0: Información trascendente con Max Kaiser. Factor de cambio. Factor Kaiser. Tema número uno, tenemos que hablar de la crisis del agua. Tema número dos, el ave María del paquete de reformas constitucionales electoreras. Tema número tres, le dictaron la campaña completa a Claudia. Esos son los tres temas que vamos a ver el día de hoy en el episodio 162 de Factor Kaiser. Hoy es miércoles 7 de febrero, plenas campañas electorales, dos visiones de país, dos formas muy distintas de ver a México, dos formas muy distintas de entender a quién se debe cada campaña. Una campaña cree que se debe a una persona, a un legado, a un proyecto político electoral. La otra campaña sabe que se debe a los ciudadanos. Sabe que debe conversar con los ciudadanos, sabe que debe entender a los ciudadanos. Eso vamos a estar haciendo aquí permanentemente, comparando una sopa y la otra, una campaña y la otra, para que cada quien forme su propio criterio y cada quien defina cuál de las dos le conviene más a cada uno de ustedes, a cada una de sus familias, a sus comunidades, a sus estados, a sus municipios, al país que quieren. De eso se trata Factor Kaiser y por eso te pido que me ayudes a compartir este contenido por todos lados, que todo mundo se entere de lo importante, que todo mundo entienda lo importante para que cada quien pueda generar su propio criterio de aquí al 2 de junio. Acompáñame a ver los tres temas de hoy. Tema número uno. Tenemos que hablar de la crisis del agua. La política sobre el agua es quizá una de las menos rentables y atractivas desde el punto de vista político electoral. Se requieren cantidades monumentales de recursos públicos. Las obras y proyectos siempre son de mediano y de largo plazo. Y nadie agradece que al abrir la llave salga agua, porque todos damos por descontado que así es como tiene que ser. Es decir, para los políticos que quieren ganar elecciones es una mala idea destinar miles de millones de pesos del erario para obras de infraestructura hídrica que suelen destruir calles, generar molestia y quedar escondidas, por lo que solo tienen costos, no salen en las fotos y le van a hacer la vida fácil al siguiente gobernante. Por eso nunca son prioridad, aunque sea el recurso más vital para ti, para mí, para los seres humanos. Nunca hablamos del agua cuando la madre naturaleza nos llena de lluvias y a pesar de la raquítica y vieja infraestructura, de una o de otra manera el agua llega a nuestras casas. Pero hoy tenemos que hablar del agua porque hay una crisis enorme. Gracias a dos textos del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, sabemos que México vive una grave crisis hídrica. Al 15 de enero de 2024, afecta a un total de 1.613 municipios con sequías severas, extremas y excepcionales. Algunos son particularmente vulnerables a estos cambios, especialmente en las regiones norte y centro. El incremento en las sequías es un reflejo de que el cambio climático impacta el país. La transformación en los patrones de precipitaciones es una realidad. Al igual que el aumento de las temperaturas, como muestra México, ha visto un incremento de la temperatura promedio de 1.6 grados centígrados en los últimos 40 años. La infraestructura hídrica, desde las presas hasta las tuberías y el alcantarillado, son obsoletas y presentan deficiencias en detrimento de una correcta gestión del agua. La disponibilidad promedio de agua por persona en México ha disminuido en forma constante y dramática en las últimas décadas, producto del crecimiento demográfico, la mala gestión y el crecimiento en la producción agropecuaria, entre otros factores. Fíjate, en 1960 la disponibilidad por persona ascendía a 10 mil metros cúbicos, mientras que para el año 2000 ya se había reducido a 4.000 mil metros cúbicos. Actualmente se encuentra en 3.2 mil metros cúbicos y de continuar la tendencia se estima que para 2030 se ubique por debajo de los 3000 metros cúbicos a medida que aumenta la población y las sequías y la sobreexplotación. Uno de los factores más preocupantes es la reducción y la variación en las precipitaciones. De acuerdo con datos de la Conagua, en junio de 2023, a nivel nacional, llovió 61% menos en relación con el promedio del mismo mes de 91 al 2020. La razón, la tercera ola de calor del año que afectó a la mayor parte de, del país del 1 al 22 de junio de 2022. Esta provocó una importante disminución de lluvias y es considerada como la más extensa y severa ola de calor de los últimos años. Esto impactó a las principales presas del país, que en plena época de lluvias se encontraban en un promedio de 44.6% de su capacidad total. Las presas de Morelos, San Luis Potosí y Querétaro enfrentan niveles particularmente bajos de 13, 12 y 7% respectivamente. La falta de agua acentúa diversos problemas que impactan directamente a la población. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, la ENIG de 2022, 93% de las viviendas mexicanas cuentan con acceso a agua entubada. Los hogares destinan un promedio anual de $1,643 pesos por el servicio de agua potable. Sin embargo, este pago no garantiza un suministro ininterrumpido y de calidad. Según la ENIG, el 33% de las viviendas con acceso al agua no disfrutan de un suministro diario, lo que implica la necesidad de incurrir en gastos adicionales, como agua en pipas, la compra de agua embotellada o la instalación de sistemas de purificación. De cara a la elección presidencial en junio, es urgente que las plataformas políticas de las candidatas y los candidatos aborden con seriedad la problemática del agua. La crisis hídrica de las últimas semanas debe entenderse como un llamado a la acción, como una alerta roja para modernizar la gestión de los recursos hídricos en todo el país. Tenemos que exigirles soluciones reales e integrales a todos aquellos que quieren nuestros votos. Tema número 2. El Ave María del paquete de reformas constitucionales electoreras. Hail Mary o Ave María... Le dicen al pase que intenta un coreback en el fútbol americano cuando ya se acabó el tiempo en el reloj de juego. Le queda solo una jugada y avienta el balón con toda su fuerza a la zona de anotación a ver si de milagro la cacha uno de sus jugadores para robarle el partido al equipo que va arriba en el marcador. Eso puse en un tuit el lunes pasado en la tarde cuando leí la cantidad de ocurrencias que propuso López en una ceremonia cerrada frente a un puñado de paleros en su último año de gobierno, sin la mayoría calificada suficiente en el Congreso para respaldarlas. Lo normal hubiera sido que ese paquete de reformas se presentara en su primer año de gobierno, con toda la legitimidad democrática derivada de la votación en las urnas del 2018 y con una mayoría suficiente que sí tenía en el Congreso. Pero no lo hizo. No lo hizo así porque en sus primeros años andaba convenciendo a los incautos de que era un demócrata sensato que quería respetar las instituciones. Varias personas que formaron parte de su proyecto me han confirmado que evitó conscientemente en sus primeros años el radicalismo que hoy muestra para no espantar a nadie, a pesar de tener las mayorías y la legitimidad para ser lo que siempre ha sido un aspirante a tirano. Dicho de otra manera, los primeros años estaba actuando para guardar las apariencias, para no espantar a nadie. El lunes 5 de febrero de 2024, el lunes pasado, se quitó las últimas máscaras que aún le quedaban, esas que solo veían los más incautos e inocentes mexicanos que aún decidían creerle, a pesar de lo evidente. Escondidas en medio de las más burdas y electoreras propuestas están las convicciones reales que siempre tuvo. Destruir la autonomía del Poder Judicial, Desaparecer a los órganos autónomos especializados que tanto aborrece y que tanto le estorban y destruir al INE que se ha librado hasta ahora de su furia. Ese es el centro del paquete de reformas. Lo demás son pendejadas como prohibir los vapeadores en la Constitución o decirle fuchi caca al fentanilo en la Carta Magna, mientras ha dejado que los cárteles hagan su mejor sexenio con esa droga. Y además, sin considerar que en el mercado legal de medicinas, el fentanilo es una sustancia fundamental. El paquete también está lleno de buenos deseos y discursos electoreros que le dictan la campaña a Claudia. Pero de eso vamos a hablar en el segmento siguiente. Es una vergüenza que el presidente de México desprecie tanto la norma suprema en la que se sustenta todo el ejercicio del poder legítimo y democrático en México que esté dispuesto a convertirla en un mero folleto de propaganda de Morena, lleno de discursos huecos, normas ina inaplicables y la destrucción de los órganos más importantes en los que está sustentada nuestra democracia. Creas un motivo más para ir a la marcha del 18 de febrero? Aquí está. El presidente te lo acaba de dar. Si no creías que aspira a una dictadura a través de su títere, te lo acaba de poner en un paquete de reformas constitucionales con su firma y con su sello, vamos a las calles a decirle ni madres que nosotros queremos una democracia constitucional. Vamos a llenar las plazas de México y las calles de este país para decirle al aspirante a Tirano y a su títere, a su candidata que rápido respaldó estas reformas, que no, que nosotros queremos una constitución vigente una constitución en la que se funde el ejercicio de poder, una constitución que establezca a los órganos autónomos que tienen funciones concretas de limitar y de contener los intentos de abuso de poder. Eso creemos los que creemos en la democracia y eso es lo que le vamos a gritar desde las calles a estas personas que pretenden incorporar en un paquete de populismo legislativo su clara intención de destruir nuestra democracia. Les vamos a decir que no. Tú y yo y millones de personas más. Tema número 3. Le dictaron la campaña completita a Claudia. Cada día nos debe quedar más claro a todos que el coordinador de la campaña de Claudia, el señor López, le tiene muy poca confianza a su candidata. En las mañaneras de ayer y de hoy dejó perfectamente claro que las propuestas de reforma constitucional deben ser el centro de la campaña para llamar al voto por su partido. En franca violación a la ley electoral, hoy dijo en esa mañanera que esas ocurrencias legislativas, ahí está el proyecto de país que propone o debe proponer su candidata. Obediente como es, Claudia y su equipo de campaña salieron ayer corriendo a dar una conferencia de prensa para decir básicamente todo lo que diga mi jefecito está muy bien. El mensaje no podría ser más claro. Si yo llegara a la presidencia, voy a continuar con el intento de destrucción del Poder Judicial, del sistema electoral, además de darle cuello a los órganos autónomos. Así de claro. Pero ahí no acaba el guión que le acaban de dictar. Las ocurrencias legislativas tienen como idea central la pretensión de elevar a rango constitucional los programas sociales, con el argumento de que si no es así, la oposición se los va a quitar. Parecería una buena idea, ¿verdad? Pero no, no lo es es la trampa más importante que les queda. Decirle a las personas que reciben esos programas sociales que están en peligro, que por eso deben ser elevadas a rango constitucional para que siempre se lo deban al santón de Macuspana. Elevar a rango constitucional políticas públicas es una estupidez monumental. No se hace ninguna democracia eficaz del mundo porque las conviertes en una norma suprema y se pierde la flexibilidad para evaluarlas, corregirlas y mejorarlas. La trampa para la oposición es fácil de entender. Si las rechazas, le quieres robar al pueblo. Si las apruebas, le regalas a López y a Claudia la posibilidad de presumirle al electorado el triunfo simbólico e inútil de convertir políticas públicas en norma constitucional. Es populismo legislativo puro y duro, que no te engañen. Pero el paquete de reformas no solo es una trampa para la oposición, también es una burda camisa de fuerza para la propia Claudia. Su jefe y coordinador de campaña le acaba de dictar completito el guión de toda su campaña. Las líneas discursivas de las que no se puede salir. El texto que tiene que recitar como ese alumno ñoño que solo sabía lo que se aprendía de memoria, pero ni lo entendía ni tenía la capacidad de explicárselo fuera del texto que había memorizado. Así, las dos sopas están más claras que nunca. Sopa A, un títere que repetirá, todo lo que le dice su jefe. Sopa B, una candidata dispuesta a analizar, mejorar y conservar aquello que sirve y a reconstruir todo lo que el obradorato ha destruido de la mano de expertos y ciudadanos. Tú decides. Tú eres el que vas a decidir cuál de las dos sopas te gusta más. Continuar con el camino de la destrucción de los órganos autónomos, utilizando la Constitución como folleto de campaña para hacer populismo legislativo o una candidata con un grupo de expertos que van a evaluar todo lo que sí sirve para mantenerlo, para conservarlo, para mejorarlo. Y un grupo de expertos junto con la candidata que van a encargarse de analizar todo aquello que se destruyó para reconstruirlo, para hacerlo mejor, para ponerlo en el plano de un camino hacia un futuro mejor, de un país en el que estemos incluidos todos. Un país que funcione de verdad, que nos dé buenos servicios, que nos dé seguridad, que genere condiciones de equidad para que todos podamos progresar y tener un patrimonio. De eso se trata. Tú evalúas, tú te informas, tú compartes, tú decides. De aquí al 2 de junio. Vixo is back.